0: Eleições 2022. Oferecimento. ApVida. Saúde pra valer. Fala pessoal, chegando com o Jogo Político 197 pra falar das últimas definições. Até sexta-feira, os partidos têm de realizar convenções definir o que falta e aí o jogo eleitoral do Ceará, vai ter o cenário montado e a gente vai falar dessas últimas peças nesse jogo. E para conversar com a gente sobre o resultado dessas articulações, quase fechadas, mas ainda com muita coisa em aberto, vice, senado, muita coisa ainda por definir, a gente tem aqui a participação de Walter Jorge, é, editor-chefe de opinião do O Povo Colunista, que escreve é, aos domingos sobre política ou a qualquer momento, bem-vindo Walter.
1: Lário Firmo, quem está nos acompanhando, vamos lá para esse agitado mundo político cearense. É, conseguir antecipar os passos hoje na política do Ceará é um papel mais dividante do que de analista, né? Você tem que ter capacidade de vislumbrar o que ninguém enxerga. <risos> ah, pois
0: é, coisa que estava definida como, por exemplo, o apoio do progressistas ao Helmoro de Freitas e vem uma diretriz nacional e diz, olha, não pode se aliar com o PT e muda, mexe é, nesse cenário. A gente está desfalcado, Walter, hoje no, no time titular de quase sempre, do Carlos Maza. Carlos Maza ainda às voltas com a sua mudança e aí está quase no fim. Ele estaria aqui, vai apareceu lá um, um, um imprevisto. Então estamos sem o Carlos Maza, mas desejando tudo de bom para ele na nova... É, é, residência para a qual ele está se mudando. E aí, na semana que vem, com o resultado definido, tudo certinho, ele estará aqui de volta. E também é, é semana de pesquisa. Pesquisa e que será divulgada é, amanhã pelo O Povo. E vai ter jogo político especial também, a partir de 13 horas, para analisar é, os números da pesquisa tem também pesquisa Real Time Big Data, contratada pela TV Record, que também pode sair a partir de amanhã. Então, a gente vai ter os primeiros números com esse cenário, depois do rompimento da aliança, com o Almano de Freitas. Então, números também interessantes é, que a gente vai ter em breve, Walter, Jorge.
1: E aí, para mim, o Érico, como disse, é difícil da gente fazer antecipar os passos, o que vai acontecer, mas com certeza, pode-se afirmar agora, que essa pesquisa de amanhã, a nossa do IPESP e mesmo alguma outra que surja é, ela será a pesquisa mais importante da campanha, porque ela vai como a gente tem um cenário muito aberto que a gente sabe-se de pesquisas contratadas por partida aqui, partida lá e tal o PDT chegou a, a contratar uma e publicar através da Quest e tal é... Mas tinha um cenário que... Esse cenário que está posto aí, ele ainda não foi testado, né? Havia aquela... Como é que você especula se houvesse a candidatura, não sei o que, mas se trabalhava isso num plano que o próprio eleitor talvez não, não tivesse muita segurança de estar tá opinando sobre um cenário real. O que a gente tem agora é o cenário real, de três blocos de candidaturas, três blocos de partidos em torno de candidaturas aparentemente fortes, bem constituídos, né? E aí é preciso testar isso aí para saber qual é o ponto de partida. E aí, pras, considerando principalmente esse, o bloco governista, que é o que é está se dividindo nesse momento, né? É, para esses posicionamentos, eu acho que essa pessoa de amanhã vai ter, vai ter o tom definidor, porque aí tem muito prefeito, por exemplo, que está entre um e outro ali, olhando a coisa mais ou menos. Se ele sentir via vamos, por exemplo, que ele esteja tendente hoje a é, a apoiar o Elmano. É Ele precisa ter alguma segurança que a campanha do Elmano é lhe ofereça, que a candidatura ofereça, de que aquilo tem consistência. Então, isso vai vir através da pesquisa, ou não vai vir através da pesquisa, e vai ajudar essa pessoa a se posicionar no sentido contrário. Então, para mim, essa pesquisa de amanhã é a que vai dar o. vai definir o rumo de, muitas, de muita coisa do que vai acontecer na, na disputa aqui do Ceará. É, mas
0: tem uma coisa, né, Walter, que é, é sempre interessante ressaltar, porque às vezes tem uma visão assim, não, o, o bloco governista se dividiu isso é ruim para o pessoal que quer estar tá perto do poder, que tem que optar por um lado ou outro, mas em geral o que a gente escuta é outra coisa. né Eu já ouvi muito pessoal dizer que quando forma um bloco muito forte, como teve durante mais de uma década no Ceará, que não deixava praticamente espaço, só quando o Eunício rompeu ali em 2014, mas em geral... É, é, quem queria estar perto do poder sabia muito claramente onde está. O pessoal dizia o seguinte também, que o, o deputados, os prefeitos, né, apoiadores em geral, enfim, que estão ali mais perto, ele diz assim, a gente vale muito pouco, a gente não tem poder. Então, num momento como esse de agora, né, que, que é, tem uma articulação intensa entre sai nos escritórios, nos gabinetes, e na, 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 na tentativa de, de atrair... É, apoiadores para um lado e para o outro, principalmente prefeitos, deputados, enfim, o pessoal se valoriza, o pessoal negocia bem, e aí se abre realmente esse balcão na negociação, naquilo que é lícito, muitas vezes, e eventualmente aquilo que é ilícito, aí a gente muitas vezes não tem conhecimento, mas sabe que os, é, 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 os acordos nem sempre estão dentro é, 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 daquilo que, como se diz, né, que seria
1: republicano, enfim... Mas o fato é que o pessoal se valoriza, Só Do né? ponto de vista, eu não tenho dúvida de que essas lideranças... E é o que justifica, por exemplo, a festa em que cada adesão dessa ela é anunciada, né? Cada prefeito desse, às vezes de um município que você pode até reputar como de pouca importância então, e tal, aquele, aquele, aquele anúncio de apoio é anunciado e é explorado no seu limite, porque aí você tem um, tem um contexto de disputa onde você tem que mostrar... Por isso que eu digo assim... É, é, é um momento importante para mostrar força, mais do que para mostrar voto ou capacidade de voto. E essa força vem através disso, da sua capacidade de agregado, do bloco que você vai. Evidentemente, aí você os outros componentes vão pesando, né? Tem essa, como você disse, essa, essa negociação subterrânea que acontece, e aí você. É uma coisa que diz respeito lá à conversa deles. Aí você tem outros componentes que são jogados dentro da cesta, né? Você, você joga o contexto nacional, é, em. E aí você joga um pouco o contexto 2023... Quer dizer, quem tem perspectiva de poder para 2023... Você fazer agora, nesse início já... Porque também tem, tem isso, né? À medida que o tempo passa, esse valor que, você, que a pessoa tem... Vai perdendo, porque exatamente... Isso, se quando você desembarcar no, no projeto... A coisa já está consolidada, seu valor é outro para baixo. Se você tem coragem de fazer isso no momento em que há uma dúvida estabelecida... Em que não é uma certeza então você tem um, um valor muito maior, tanto para agora, como na perspectiva de um poder que está chegando, né? Tanto do, tanto do ponto de vista de quem disputa o governo do Ceará, uma coisa é você lembrar daquela pessoa que esteve com você no momento inicial. E outra bastante diferente é, é, e outra bastante diferente é você é, desembarcar quando está todo mundo já com o bloco fortalecido, né? Então, assim, todas essas nuances são colocadas. Agora, o que chama a atenção no caso do Ceará é isso, né? Era um cenário imprevisível e isso também aumenta um pouco as emoções e as conversas, né? Eu acho que é, pouca gente trabalhava com a ideia de você estar essa altura com esse bloco dividido, do jeito que está, com uma coisa que, não, isso aí já estava desenhado, havia uma tensão, não. Entrou-se nesse processo eleitoral no Ceará com, com algumas dúvidas, mas com... Era, havia uma espécie de certeza que lá na frente, como sempre aconteceu no tempo, havia ia haver uma composição possível ali, eles não tendiam a tentar manter o bloco unido. Esse bloco achou, e isso é o que gera todas as dúvidas que estão estabelecidas. E aí, voltando ao ponto de partida, é por isso que eu acho que as pesquisas publicadas amanhã, nossa principalmente, é, apontarão, ajudarão muitas decisões a serem tomadas nesse momento. Não que isso vá definir a eleição. Mas isso vai começar a desenhar as forças que estarão em disputa, o tamanho de cada um, de fato, e a perspectiva que cada um apresenta. É Não é preciso que o almano apareça amanhã liderando na frente, disparado, para poder gerar alguma coisa em torno dele. Eu acho que ele só precisa, por exemplo, nessa altura, já que ele é o, é o elemento novo da parada, é a novidade, só precisa que ele mostre alguma viabilidade, que ele tenha um ponto de partida que entusiasme quem está nesse momento um pouco... Em dúvida com relação a que caminho adotar?
0: Não, pois é o, o Mano, a candidatura do Almano, ela foi improvisada, né? Não, não estava no script claramente. O PT não se preparou para o rompimento e não era esperado, sobretudo. É, me parece assim que uma personagem como Camilo Santana bancasse o rompimento, né? O que se parecia em dado momento, quando começou o estremecimento, havia clara uma tensão nacional com Ciro Gomes. Essa tensão é transportada para o Ceará quando o Ciro fala que né, havia uma ala corrupta do PT no Ceará, e, o, 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 e aí começou a questão do PT, uma questão crescendo, e o que sempre parecia assim, não, o Camilo vai tentar segurar o PT, o Camilo vai tentar segurar o PT, e quando a coisa foi, parece que o Camilo foi, sem dúvida, ele foi uma avalista do rompimento, e em momento ele até, puxando ao vamos aqui, porque o Camilo vai ser esse, e ele, inclusive, é, bancando, né? É, inclusive, uma questão que, que ficou clara, que é, na escolha do Elmano, o PT tinha nomes de maior dimensão, né? O, o, a Luiziane Anilin, que, que lançou o Elmano a prefeito em 2012, é, o José Guimarães, o Zé Ayrton, mas se buscava um nome que até o Camilo falou, que, que ele tem um perfil parecido com o do Camilo, e para esse nome, você vê, eu nem, nem sei se o Almano é tão... Ele tem a fala mansa ali, uma coisa meio que, que lembra o Camilo em alguma medida, mas não sei se ele tem um perfil parecido com o do Camilo. O que é claro é que Guimarães, Luiz e Aiton não têm. Eles têm um perfil. Quando o Camilo chega na política, os três já tinham perfis muito bem estabelecidos, inclusive. Então, isso passou, inclusive, pela estratégia, que foi um, um, uma afinidade pessoal uma simpatia do Camilo pelo nome, isso foi dito quando o Guimarães participou da semana passada do jogo político. É, e essa coisa que o Camilo pudesse colar é, é, o ruxo dele, isso passou de forma muito forte. Agora, igual tem uma coisa que me perguntaram, eu acho que foi na rádio ontem, não sei, é, mas me perguntaram assim, é, esses últimos movimentos do partido, agora é definitivo? O que for resolvido até sexta-feira é definitivo? Sexta-feira termina o prazo para a realização das convenções, inclusive a do capitão Wagner, é, que liderou todas as pesquisas até aqui, a gente vai ter de verde amanhã, né, mas o que foi feito até aqui ele lidera é, todas as pesquisas, é, o Wagner, é, é, ele realiza a convenção dele na, na, na tarde e noite de, de sexta-feira, ali no, no finzinho do prazo, então se encerra o prazo das convenções, mas mudança de lado de prefeito, de partido, se é definitivo. Isso até a boca de urno né, volta Até o
1: dia da eleição é, ainda tem é.
0: gente que vai... É,
1: o, o, o dia 5 é a data definitiva de calendário oficial para as alianças, para as coligações, essas coisas. De resto, por exemplo, esses apoios que são manifestados pelo prefeito hoje em favor de um ou de outro podem mudar até no dia. Então, não tem prazo para isso, não. Agora, voltando um pouco a essa questão do, 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 do perfil escolhido, a impressão que eu tenho, o Érico, é que é que o que pesou de fato em favor do humano é, e aí o que pode, o que é, é aquela história que às vezes é uma vantagem pode virar uma desvantagem ou o contrário e então, tal é exatamente porque ele não chega com o um pacote pronto como eles chegariam todos por exemplo em rejeição até para serem conhecidos, né? Então você já tinha um peso, você já tinha uma carga inicial para resolver que era a rejeição que o Guimarães trazia consigo em função de sua, de sua atuação política, do seu protagonismo. A Luisiana, duas vezes prefeita de Fortaleza, aquelas coisas, também gerou, gerou uma carga. O Zé aí já foi candidato a governador, já é uma pessoa mais... Então, essas pessoas já viriam com a carga de rejeição? Saiu uma pesquisa
0: Vox Populi ah. da Carta Capital, que inclusive incluiu esses nomes todos. É, é, as pesquisas até então não tratavam com a perspectiva, inclusive a do PDT não tratava como cenário concreto de rompimento, então sempre se ouvia sobre os nomes do PDT, mas a Vox Populi, antes do rompimento ainda, incluiu Luiziane, Guimarães e Ayrton, não tinha humano. Mas o que se viu foi essa rejeição.
1: Pois né? é, então eu acho que eu o que nesse momento determinou mais a escolha é o perfil dele. Bom, pode ser que tenha encontrado essas similaridades com, com o próprio perfil do Camilo, se buscou isso, enfim, pode ter sido. Mas fundamentalmente foi isso. Mim, inclusive pelo fato de ele, embora ele seja deputado de dois mandatos, já tenha sido candidato a prefeito, numa circunstância em que ele foi candidato a prefeito, bancado pela Luiziane, né, até então ele não tinha nenhum mandato, por exemplo, né de nada, nem parlamentar, nem, nem de executivo, tinha, tinha participado da gestão Luiziane só. É, é essa possibilidade, dizer, olha, você tem pelo menos um nome que as pessoas como não conhecem no primeiro momento, vão até depois, vão conhecendo, e vão, isso vai gerando a rejeição, vai, vão ver nas relações dele, o que, é que ele representa, isso tudo, isso também vai mas como ponto de partida, eu acho que ele tem essa essa vantagem a oferecer ao partido numa candidatura, como você já disse, eu vou reforçar, uma candidatura improvisada, né? Uma candidatura que, por mais que o Camilo, lá quando ele começou esse movimento, ele talvez já tivesse isso na, nas, seus, nas suas possibilidades, né? E talvez ali ele já tenha começado a construir uma possibilidade de candidatura já focando num desses nomes, é possível. É, mas ela mas tem todo um processo de improviso em torno disso e aí era preciso como ponto de partida que fosse um candidato que não desse problema para as pessoas conhecerem e não gostarem né por razões que, que, que considerar então eu acho que esse é o fator que agora isso é um isso é um bom fator para ponto de partida mas a baixa rejeição permite que você comece bem mas não é, não é suficiente para você ganhar a eleição por exemplo
0: é, a gente já viu, inclusive, governador bem avaliado, né, como foi o Lucio Alcântara, perder a eleição no primeiro turno. Agora, o Guimarães eu falo, ele participou do Jogo Político, na outra versão do Jogo Político, que vai ao, às terças-feiras, o programa Jogo Político, sempre com entrevistas, que vai acho terças-feiras, às 15 horas, com o nosso ítalo Coriolano. E o Guimarães é, concedeu a entrevista e ele falou de três motivos para a escolha do Elmano. É ele disse que um é que ele é identificável com o legado do Camilo e da Isolda e isso é uma linha mestra da, da continuidade do governo é a linha mestra do discurso da campanha, enfim eu não sei se ele é tão identificável assim, porque assim, dúvidas. ele foi líder do, do Camilo ele não foi líder do Camilo, ele foi líder do PT mas enfim, não participou do governo, é uma pessoa que foi apoiadora mas não muito sei. mais identificada,
1: é, tudo bem que é de outro partido, mas muito mais identificar na Assembleia é o próprio Julinho, ele foi, é. foi líder, foi vinculado, mesmo. o próprio Evandro Leitão, presidente, que é uma pessoa que é de outro partido e tal. O Julinho não. o Julinho hoje é do PT, é. o Júlio Filho. Mas enfim, eu, eu Mas, os critérios é, outros critérios...
0: Ele falou esse, falou da força do Elmano em Fortaleza, é, que aí, vamos lá, tinha um aspecto que ele apontava, que era assim, a afinidade com o grupo da Louisiana, inclusive, então unia o PT internamente, isso sim, esse né? é fato. isso é fato. Força dele em Fortaleza pessoalmente, ele perdeu. Né? Ele, tem, ele tem força, ele foi, ele foi muito forte. Ele venceu no primeiro turno em 2012, ficou na frente, né foi para o segundo turno contra o Roberto Cláudio e perdeu para o Roberto Cláudio. E depois ele foi vice da Louisiana em 2016 e perderam de novo. Aí não foram para o segundo turno. Foi Roberto Cláudio Wagner e o Roberto Cláudio é... É, foi reeleito naquela ocasião. Então ele tem força em Fortaleza, mas o Roberto Cláudio tem mais. O Wagner tem mais. Assim, os que estão ali na disputa eles têm mais. E o terceiro critério era isso, a simpatia pessoal do Camilo, aí foi determinante, o Camilo, como eu falei, conduz esse processo. Mas
1: essa força em Fortaleza faz sentido na perspectiva que ele vota? Porque o que se imagina é o seguinte, é que quem vai dar conta da situação no interior é o Camilo, com sua articulação, por isso que os prefeitos são importantes, com apoio e tudo, mas é para ter a performance mais... É, é, a melhor possível em Fortaleza, não necessariamente ganhando, mas dividindo força com duas pessoas que sim são fortes em Fortaleza, que é o Alberto Cláudio e o Wagner. Você, ter, vamos dizer assim, ter o resultado menos vergonhoso possível, porque o interior vem e compensaria a, a partir de uma atuação, aí uma atuação mais forte do, do Camilo, aí na questão do palanque do Lula, aquelas coisas todas que a gente sabe que são consideradas. Mas eu acho que faz sentido, desde que ele não esteja imaginando, por exemplo, que ele tenha força suficiente para estar na frente, em Fortaleza, do Camilo, do, do, do Roberto Cláudio e do Capitão Wagner. Agora, se é para reduzir a diferença, se é uma pessoa para, em Fortaleza, demonstrar algum tipo de possibilidade, acho que faz sentido essa, esse critério ser apontado no, com relação ao Romano.
0: O Walter, e bom, só lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do povo. Quem quiser pode participar com o comentário. Já tem comentário aqui, já tem pergunta para a gente. Vou já botar o pessoal na roda. E depois, é, é, o, o conteúdo em áudio é disponibilizado nas principais plataformas de podcast: no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Lembrando que o jogo político está no episódio 197. Gota, quanta bobagem a gente já falou <risos> aqui, né? não chegando a 200 episódios. É muita bobagem acumulada, hein? Ter, vai ter uma festona aí no dia que a gente chegar ao 200. É, bom, mas vamos aqui. Deixa eu ir aqui no, no, no chat, no YouTube. Que tem uma pergunta fácil aqui para você, volta do Jerry Maia. Que ele pergunta: Na sua opinião, quem vai para o segundo turno dos três?
1: Pois é, essa é a pergunta de um milhão. Um milhão de, de euros, né? Olha, eu, eu... É por isso que eu digo. Vamos, a, a pesquisa de amanhã vai apontar um rumo, claro. Eu, sim sem, 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 sem maior fundamento científico. Mas eu, eu acho que a gente tem dois, três blocos de candidaturas que qualquer, simula é, qualquer simulação que a gente fizer aí, ela está dentro do contexto. Eu acho que tanto pode ser... Esses dois do bloco que era governista, um deles contra o capitão Wagner em duas possibilidades. Eu acho que a, a possibilidade que a gente já pode descartar desde agora, como algo quase que impossível de acontecer, e era o que estava desenhado até então, é de uma vitória no primeiro turno. Acho muito improvável, muito impossível, impossível não, mas muito improvável que um desses três candidatos se deslancha ao ponto de, de, de conseguir 50% mais um que o primeiro turno exige. Fora isso, agora, repito, vai ser preciso ter, qual o desenho que a gente vai ter desse processo amanhã, agora o que está tá posto é muito claro. quer dizer Você tem, você tem um, 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 uma candidatura muito bem articulada, trabalhando há muito tempo com o Mador Capitão Wagner com força em Fortaleza, ele parte de uma base muito grande. Você tem um, assim, uma candidatura com o Mador Roberto Claudio, que também vem sendo construída há muito tempo de uma pessoa que também tem força no maior eleitorado que é o de Fortaleza, e você tem uma terceira candidatura que vem com um palanque muito forte, né? Palanque que junta o Camilo, que a gente sabe que tem uma força eleitoral muito grande pra, na sua candidatura e vai estar envolvido porque estará candidato ao Senado, e você tem o Lula. E assim, que, e foi uma, uma articulação cuja força ficou demonstrada na convenção, né? uma convenção arrumada ali às pressas, organizada às pressas em poucos dias e que fez o, o barulho que fez, gerou as imagens que gerou e as, e as discussões. Então, assim, são três candidaturas muito fortes para a gente considerar, nesse momento, a possibilidade de uma vitória pelo tudo. Fora isso, eu acho que qualquer cruzamento que se fizer entre essas três possibilidades, eu acho que, nesse momento, ela é factível.
0: Olha, é, concordo, Walter, em, em, em tudo... Mas só acrescento um ponto, é, é, no, no, entre os apoiadores do Camilo, tem gente que acha que essa articulação de partidos, de prefeitos, de deputados, de tudo isso, poderá levar o Elmano a uma vitória em primeiro turno. Eu acho muito difícil, concordo com você, mas eles acham que com essa força é possível. Eu diria, e aí respondendo também ao, ao Jerry, é... é eu acho, assim, aí a gente vai ver a pesquisa, obviamente, mas a impressão é que largam na frente Capitão Wagner e Roberto, e Roberto Claudio. É, isso aí a gente vai... vai ter, ah, não, a pesquisa até onde eu sei está sendo feita ainda, mas não, não, não tenho conhecimento de números, ela vai ser divulgada amanhã, então não parte nada de pesquisa, mas assim, o que a gente já viu até agora, não tinha pesquisa com o Elmano, mas a tendência é o Elmano largar atrás, e aí como você tem o Grupo Ferreira Gomes, a base pedetista, enfim... Agora, dá para descartar o Elmano? É não, não dá para descartar. Eu não descarto, inclusive, isso. De repente, eu acho que se alguém, de repente, atropelar de forma avassaladora e vier... Acho que talvez o Elmano é fosse quem tivesse condição para isso, que vem com a força de Lula, com a força de, de Camilo e, e uma base forte de prefeitos, apoio do governo, enfim. De repente, é possível isso. Mas também não descarto que o Elmano é fique fora do, do, do segundo turno. Então, assim, o um, um muro enorme, né? Esse que eu estou aqui, mas, mas é isso. É, e até uma coisa que eu acho que dificulta aí, Se falando na base de partidos o, o Camilo construiu uma base de partidos muito forte Mas ela sofreu um desfalque grande né, Do progressista, ainda vai ter conversas aí Ainda vão tentar Agora, é, a, a, a gente conversou ontem Nosso colega Carlos Holanda Que estava na semana passada aqui no jogo político Enquanto o Walter nos desfalcava na semana passada O já aqui recuperado, felizmente né Walter já é. de volta é. Mas o Carlos Holanda conversou ontem com o Paulo Cajado, que está ali na direção do, do Progressista. É Cláudio Nacional. Cajado, né? Cláudio Cajado, desculpe. Cláudio Cajado. E ele disse. Ele aí, é, é, informou a gente depois da intervenção que tinha havido no Diretório do Ceará. Ele disse que em nenhum lugar do Brasil, como o Progressista está é, aliado ao. ao Bolsonaro. Ao, ao presidente Bolsonaro, enfim, não permitiria. Aliança com o PT, Partido dos trabalhadores e nenhum é, estado do Brasil,
1: segundo o é, formulário. Mas permite com o PDT, por exemplo, né? Engraçado.
0: É. E aí é, é, é interessante essa manifestação, porque até então progressistas vinham até em, em alguns estados tentando se manter meio distante da imagem do Bolsonaro, inclusive o Lira, lá em Alagoas, enfim.
1: Não, aqui não, no próprio Piauí, eles entraram na justiça para dissociar a imagem do candidato que eles estão apoiando lá, que é o Silvio Mendes, que é do União Brasil, Isso. do Bolsonaro, alegando, alegando, veja só, que o Bolsonaro é rejeitado no Estado.
0: É, então o, o Zezinho Albuquerque, né, deputado pai do deputado federal A.J. Albuquerque, que é é, 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 presidente do Progressista do Ceará disse: olha, a gente fez a nossa convenção, e ninguém tinha dito nada, e depois veio essa restrição. O Zezinho ia entender, ia, tente, ia tente, tentar entender isso e tentar reverter lá com, com o Cajado. Agora tem o seguinte também: é, depois que vem uma diretriz nacional, onde se faz a diretriz nacional, vai ficar difícil hum. segurar a é, expressão é, é, só para o Ceará, que é onde começa a coisa. Não sei é, como é que vai ser isso. Então, é um peso grande, porque o Progressista é um partido importante, mas além de tudo. É uma bancada muito grande, então, em tempo de TV e tal, mas o fato é que essa articulação é, do, do Elmano fica menor. E aí é igual, tem a minha impressão, é que na última semana o Roberto Claudio teve algumas vitórias importantes, né? porque tem a dissidência, e aí o Camilo abre uma fistura muito grande na antiga base governista e leva a maior parte dos partidos com ele, começa a tirar prefeitos do PDT para apoiar o Elmano, e faz uma articulação que ele tenta via Brasília, via Tasso, inclusive, incluindo Lula, para tentar puxar o PSB, e aí não consegue, o PSB. É, e, e é uma primeira vitória do Roberto Cláudio. Tenta puxar o, o, o Tasso e o Lula, entra na conversa, e não consegue puxar o PSB. O PSB reafirma o um apoio ao Roberto Cláudio, que é outra vitória. E aí, é, não é uma vitória do Roberto Cláudio, mas é uma derrota para o Almano perder também o Progressistas. Essa briga de prefeitos continua, continua prefeitos deixando o PDT. Teve, teve um... É, lá, lá perto de você, né, Gota? Lá em que chelou o, é, do PT, o, né? o prefeito do PT também. Que que, foi para outro lado. Que, que a, declarou apoio ao, ao Roberto Cláudio. É, enfim, mas nessa disputa aí... Que, que o, tem o,
1: o Camilo, assim, nessa queda de braço aí, nessa disputa, é... é, é... A, é, vitórias importantes que o Camilo tem tido é atrair prefeitos do PSD eu já vi dois ou três casos do prefeito é. do PSD, que aí é uma coisa mais mais comemorável porque são, é do PSD do é um, Domingos é um, Filho. É um grupo mais
0: coeso né? o PDT, como estava dentro dessa grande base governista, que era, que era a base do governo Camilo, talvez seja mais suscetível mas o o, o o Domingos Filho, ele tem um controle maior sobre o PSD, inclusive fez questão de demonstrar isso no ato na semana passada, quando estava começando a ter anúncio de prefeito saindo, ele reúne todo mundo, alguns videoconferências, para mostrar esse apoio.
1: Eu, eu diria eu diria que o, o Domingos Filho foi fundamental, porque foi, era no momento em que possivelmente alguns estavam mais tendentes para o outro lado, e o Domingos Filho reafirmou o apoio no, no, no Roberto Cláudio, no momento em que, inclusive, dos dois ficarem só eles, isolados. É. né? E foi no momento que ele reafirmou. Então foi importante, de fato, que está sendo importante. Para o Roberto Cláudio. É,
0: o, o Roberto Cláudio, hoje, no interior, acho que ele está muito dependente, inclusive, do, do Domingos Filho. Ah, então, o mais recente que eu vi, né a, a, qualquer, a todo momento surge, é. né? mas assim, o mais recente que eu vi foi o prefeito de Pedra Branca é, anunciando apoio é, a, a ao a Elmano. Mano. Agora tem também as malandragens, viu, Walter? Porque, por exemplo, o Lacerda Filho, lá de Capuí, que é parente do José Ayrton Cirilo, né, do sobrinho dele, é, é, é. É sobre, mas eles já foram afastados é, politicamente hoje foram. não sei como é que estão. É, ele também anunciou que estava se desfiliando do PSD para apoiar o Elmano. E aí o PSD veio depois e disse, não, gente, olha, ele se desfiliou lá em janeiro. Ele já não estava no partido. E aí tem essa disputa simbólica agora <risos> que a gente fala, <risos> é. porque além de ter o apoio, os partidos e as alianças querem mostrar força, dizer, ó, oh, estão tá, esvaziando o lado de lá, estão vindo para cá e tudo. Então ele diz, ó, oh, você diz que está se desfiliando, para parecer que está criando uma fissura dentro do PSD, que naquele momento não era. Os pois é, tem, branca, tem, que vi, tem, no, tem isso que, por,
1: por exemplo, o, essa briga do Camilo para atrair o PSB, ele não conseguiu, mas ele, me parece que ele conseguiu parcialmente o que talvez fosse o seu objetivo real, é, que foi dividir o partido. Você tem muita gente dentro do PSB que, ia, mesmo diante do novo contexto estabelecido, reafirmou sua decisão de apoiar, trabalhar e até votar, no é Mano, independente para onde o partido ia. Evidentemente, há uma parte desse cálculo aí que interessa mais, e isso vale para o PP, por exemplo. Pode ser que o, o, essa, essa diretriz nacional impeça o partido para estar oficialmente dentro da aliança. Mas dificilmente vai tirar o Zezinho, o grupo dele, da campanha do, do Humano. Né? Agora. Parte dessa conversa aí tem a ver com o tempo de TV, essas coisas todas que até, até achei, sinceramente, que o, o fenômeno Bolsonaro em 2018 ia reduzir muito esse tipo de, de importância que se dava tempo de TV. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 sem ter tempo de TV. A partir dele, praticamente não existia o PSL na época. E ele partiu do nada e venceu a eleição. Quer dizer, ele minimizou muito, porque você hoje tem outras, essas outras possibilidades que as redes sociais possibilitam e tudo. Se imagina que isso compense. Agora, é preciso você ter um fenômeno, uma onda estabelecida em torno disso, como é o caso. Tanto é verdade que o Bolsonaro, aquele Bolsonaro, Bolsonaro hoje está correndo atrás de tempo de TV, porque hoje ele precisa, coisa que ele não precisava em 2018. É, e tinha uma
0: presença orgânica em rede social, né, que nenhum dos candidatos no, 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 no Será tem. O Elmano, definitivamente, não tem. Não o Roberto tem. Cláudio não tem. O Capitão Wagner tem certa força, mas não, é, não, não, não se equipara ao que era o Bolsonaro. Né? Então, enfim... É, a gente vai ter de ver qual o tamanho dessa força. Ou Walter, outra pergunta aqui é, ainda do, do Jerry Maia.
1: É mais fácil, na né?
0: Linha, é, é, essa é mais fácil. É, a governadora vai apoiar quem? <risos> Ela respondeu sobre isso. Ela foi questionada e respondeu, disse que nesse momento não tem compromisso com campanhas. Nesse momento, isso foi na sexta-feira passada? Na, não sei se foi na quinta ou na sexta da semana passada. Foi na sexta da semana passada. Ela disse que não tinha compromisso e... naquele momento, daquele momento para cá.
1: E isso já é um posicionamento, é. né quer dizer já acaba sendo uma coisa, porque evidentemente toda a estrutura de campanha, em especial do Roberto Cláudio estava montada com base no, no governo. É. Não é usar o governo, não é essas coisas todas, mas é ter a seu lado uma perspectiva. Porque, por exemplo, para o discurso do Roberto Cláudio como é que ele vai ser a continuação da, da Isolda? Você falou aí que, por exemplo, o PT está montado nessa, vai tentando facilitar as coisas para não continuar o, modelo, o projeto da Isolda e tudo. E o Roberto Claudio vai continuar? Vai retomar o do, do CID para tomar agora? O que é que vai fazer? Então, assim, eu acho que é, cria-se esse problema, zerou um pouco o que estava pensado como estratégia, aí vai ter que ver como é que, como é que, vai, como é que isso vai ser ajustado a uma situação nova. Eu, me parece claro, muito evidente, o, o eleitor, ele em geral, ele é mais inteligente do que a gente costuma é, tratá-lo. O eleitor já terá percebido, certamente, que a, a com quem a, a governadora Isolda Sela, se ela tiver força para transferir voto, é, com quem ela está e com quem ela não está. né? A forma como ela saiu, a forma como ela acha que foi tratada dentro do PT, a forma como ela como ela questiona, como o processo se deu, aquele processo principalmente no seu, na sua fase final. Aí com uma série de outras coisas, como essa ausência do CID, as manifestações do irmão Ivo, aquela coisa toda, eu acho que o, 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 o eleitor tem capacidade de colocar tudo isso numa cesta e entender o que é que está, qual é o posicionamento. É, evidentemente você não vai ter, embora ela esteja até liberada para isso, né? A governadora no Palanque, eu não sei se vai chegar a esse ponto, do é humano e tudo, mas me parece claro que ela está encaminhada para ter simpatia pela candidatura do humana, e tem sinais nesse sentido, né? Pega sinais menores, como a presença da filha e o fato dela tá lá, não sei o quê, as manifestações da filha em rede social. E, e, e essas manifestações dela, como se diz, cuidadosa, para dizer assim, no momento, quer dizer, se é no momento, quer dizer que em, em outro momento pode ser que ela se posicione. Mas eu acho que é o caminho dela, ela hoje tem uma simpatia se não é clara, mas é evidente por, por, pela candidatura apoiada pelo Camilo, mais do que pela candidatura do Elmano, mas a candidatura que o Camilo tá, tá que o Camilo foi o grande fiador da, 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 da pré-candidatura dela, trabalhou até o fim para que ela fosse escolhida e reagiu à não escolha dela da forma como reagiu.
0: Rompendo. Na, na conversão de sábado ela foi presença constante nos discursos, então dá para dizer, ela está do lado da candidatura do Elmano, até naquele gesto da semana passada de se desfiliar do PDT. A própria né? desfiliação. Não, o é... discurso era de que, não, dois partidos da base têm candidatos, então para não me envolver com nenhum ela disse que não iria se filiar. Inclusive, isso virou uma coisa que ela foi questionada também sobre a postura do PDT na Assembleia. A Assembleia está tornando agora aos trabalhos, e aí fica o questionamento de qual vai ser a, a, a postura da base do PDT e o presidente do PDT, o André Fiqueiro, deu declaração, inclusive, de que vai depender cada ação tem uma reação, vai depender de como o governo vai se envolver é, na campanha em relação à candidatura do Roberto Cláudio. E aí, se bancadas de PS, é, é, PSD e PDT passam a fazer oposição na Assembleia, a esmola vai ter tem pouco tempo de governo pela frente, né? Aí, cinco meses mas algum projeto que tenha importante vai ter dificuldade. É, é, porque, isso é,
1: é porque esse desfecho no, no PDT, né precisa entender que, ela, que ele, ele quebra uma tradição, uma um tal de uma regra não escrita, que é aquela de quem está no cargo, tem preferência para... Isso não é obrigação, o partido não é obrigado a cumprir isso, não sei o quê e tal, tudo isso. Agora, de fato, quem está na cadeira desde que se demonstre disposto a isso, desde que inclusive facilita as conversas, porque uma coisa é você conversar com alguém que está falando em nome de outro, outra coisa é alguém que está no cargo dizer, olha, assunto tal, compromisso, um compromisso que inclusive a pessoa tem condição de começar a cumprir antes de se eleger, porque já está no cargo, ela quer, está buscando a continuação. Então é por isso que isso quando não é bem administrado, como não foi no caso do Ceará, quando isso não é bem administrado já deu sim em São Paulo, por exemplo. O, 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 o Dória chegou a tentar recuar de sua candidatura à presidência e tentar disputar o governo. E aí, o Rodrigo Garcia, que estava na cadeira, disse: Não, aqui. Tá ocupado, que sou eu. eu não, ele, ele teria que desistir em função é. de. O Garcia ali não tava nem na cadeira, né? Tava é, só prometido. É, tava, tava só prometido e ele. E aí ele disse: olha, ele pegou os compromissos, aquela coisa toda. disse: não, não tem mais como recuar, não, porque isso aqui já tá. Porque ele já, tá, já tinha encaminhado uma situação. É muita então, vontade assim, de se ver ao povo né? Pois é. é, é mas, mas eu acho que é isso. Tem uma regra, uma regra. Agora, isso deveria ter sido discutido, isso a gente. Ó, lá para trás, pra dizer, olha, se a Isolda vai assumir o governo. O normal é que ela seja, se ela quiser ser candidata, que ela seja candidata. Não se decidiu isso, se fazer aquele, aquele teatro do, 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 da pré-campanha. Enfim, o resultado é o que a gente viu.
0: Ô, Walter, mas eu acho que tem um, um, um complicador extra aí, é porque também já é. tinha um processo em andamento, né? e que tinha um, um primeiro nome ali como favorito já, que era o Roberto Cláudio, antes da Isola assumir o governo. Então, acho que ali as coisas colidiram. E isso desde 2017, né? o Ciro falou em entrevista a você, o, o Camilo não estava nem reeleito e o Ciro dizia, o primeiro da fila é não, o é Roberto, Roberto Claudio. Cláudio. Em agosto do ano passado, vai fazer um ano que o Ciro disse, olha, o melhor nas pesquisas e tal, o favorito, o melhor nome nesse momento, o Cid falou que era o Roberto Cláudio. Então tinha uma construção para ser o Roberto Cláudio. No meio do caminho, surge um fato novo, que é a Isolda assumir o governo. E esse fator realmente é tão forte, eu sempre repito, ele é tão forte e o Cid tem tanta compreensão de que ele é forte, que em 2014 o Cid queria sair para disputar o Senado e decidiu não sair, decidiu ficar no cargo porque ele queria sair e queria que o vice dele, o Domingos Filho, também saísse. E o Domingos disse, não, se você sair eu fico, eu não vou sair. Mesmo que eu não seja candidato, só que o Cid sabia o peso que teria de entregar o cargo para o Domingos, então ele tem essa compreensão também. É, a não ser quando é uma coisa muito bem combinada, né, Walter? E alguém muito leal ao, ao, ao grupo político, como, como era o Beni Veras, quando o Tasso saiu em 2002. E o Beni não, não tinha nenhuma pretensão, não fez qualquer gesto.
1: Mas, é... mas se você olhar, Erico, assim, é por isso que houve uma condução equivocada aí, que aí chama a atenção, inclusive, porque são pessoas muito competentes nessa, nesse mistério. O Ciro, o Cid, principalmente, sempre soube conduzir isso com muita com muita é, qualidade, com muita inteligência. É, mas, olha, as pessoas também envolvidas, elas não têm esse perfil de que fossem capazes de, é, de um rompante ou coisa. Ah, a próprio Zora é uma pessoa absolutamente disciplinada, é. pessoa que sempre não, não, não tenderia a gerar todo esse problema. O próprio Camilo também tem, por isso que ele, por exemplo, ele tem essa, essa dificuldade de... De, é, surpreendeu muita gente porque contrariou a lógica do que é o perfil dele. Então, eram pessoas que lá, lá atrás, mais friamente, podiam ter sido inclusive porque o, o fator Isolda, muito embora, como você disse, fosse, não dá para tratar como imprevisto. A Isolda se sabia que o Camilo se afastaria para ser candidato, que a Isolda assumiria. Por que, é que isso não foi tratado lá atrás? Para dizer, Isolda, como é que é?
0: Qual é a sua disposição? Agora, Gualter, eu acrescento aí também o próprio Roberto Cláudio, porque. <risos> Eu acho que um dos grandes testes para o Roberto Cláudio no Grupo Ferreira Gomes, se seria ele o nome, foi em 2020, na sucessão do Roberto Cláudio, quando o Roberto Cláudio tinha o um nome, que era do Samuel, e o Samuel foi preterido pelo Sarto, e o Roberto Cláudio engoliu e foi para a rua e fez o que eu penso. E foi, foi determinante, determinante para eleger do o Fato. Sarto. Então, acho que ali... O que eu acho, volta até tratei disso já, era que se era para não escolher a Isolda, é, e evitar crise, esse anúncio da candidatura podia ter feito até março
1: Pronto. antes é da Isolda
0: assumir o governo, então ela já entraria no governo com o nome resolvido é isso? É, também acho, e tem uma coisa que a Isolda já governadora falou, aí pelo outro lado a Isolda dizia o seguinte não tenho obsessão por ser candidata e, e é isso, até o pessoal lembra, porque assim, olha, depois se desfiliou e saiu muito contrariado e parece que não era bem aquilo o que me parece era que no entorno da Isolda tinha gente que, não vou dizer obsessão, mas que não via alternativa, não 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 via outro caminho que não dela como candidata.
1: É, vamos lembrar que lá no começo desse processo do, da pré-campanha e tudo, a informação que se teve, foi que a Isolda demonstrou disposição, inclusive, de desistir, de sair daquela briga interna e tal. Então, ela de fato não tinha esse perfil de quem, só que... É, por isso que eu digo, são pessoas inteligentes, são pessoas vividas na política, são pessoas e, 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 e certamente entendem que quando, a, quando se está na cadeira com a caneta muda muita, muita compreensão das coisas e aí você tem um entorno um entorno que funciona mas a, mas a Isoda ela lá atrás, agora o que, o que, o que caberia dizer, ó, havia um contexto muito difícil, e esse contexto difícil era em função Dessa questão, olha, o Camilo vai se afastar. Então, a Isoda vai ser governadora. Se ela é uma das pré-candidatas, haveria possibilidade de vir... A do... Ou você, na, lá atrás, acho que se o nome dela tem sido excluído lá atrás, não tem sido sequer incluído, ela não poderia estar reivindicando nada. No momento que o nome dela foi incluído, que ela estava no carro, que as pessoas começaram... E aí também tem... As lideranças começam também a dar a sua fazer seu incentivo, ela começa a ouvir isso com muita insistência, isso vai, isso é, todo, é humano, isso é das pessoas, ela, você teria capacidade maior ou menor, mas ela tinha chances, ela viu chances reais de virar, de virar candidato, ela tinha um apoio importante naquele momento, a partir de um certo instante, isso ficou evidenciado demais, o apoio do Camilo o nome da, da Isolda, agora, se o partido não tinha condição de fazer esse processo interno de escolha, fazer a tal da pré-campanha e tudo, sem deixar, ele devia ter percebido isso para fazer, fazer esse serviço. Olha em março, senhor dizia, não sei é onde, o seguinte, nosso, nosso candidato está escolhido, vai ser, o, vai ser confirmado em convenção, mas vai ser o Roberto Cláudio porque ele tem ele todas as razões para isso, e esquece essa história de disputa interna. O processo, como se deu, foi todo atropelado as informações que se tem de como funcionou a, a situação lá no, no dia da escolha, no, pelo diretório, tem aspectos aí de humilhação, Isolda. Então, assim, como é que você acha que a pessoa vai vi, 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 vivenciar com tudo isso se sentir nesse tipo de coisa, tendo o poder na mão, tendo a caneta na mão, estando na cadeira e dizer, não, oh, tá tudo bem, eu vou para casa, não é assim. É. E não foi assim. Não, o resultado está sendo...
0: O, o que eu, eu acho, bem. viu, Walter, é que na ausência o Cid Gomes sai maior desse processo todo. Porque o Cid, o Cid foi governador há oito anos e comandou a política do Ceará, comandou as articulações. Todo mundo sabia do peso que ele tinha. Mas todo mundo olhava assim, não, mas o Cid obedece ao Ciro. O Cid faz o que o Ciro manda, o Ciro dá a linha. E, realmente, a informação que tem agora é que o Cid tem dito com as poucas pessoas com que ele fala, lá Lander Walker, que não vai bater de frente com o Ciro. É, dito isso, é se mostrou que o, o, o Ciro não foi capaz, inclusive, de substituir o CID.
1: Eu acho que eu, eu, eu acho que inclusive o CID justifica muito o que aconteceu. Ele é, ele é fator de justificativa.
0: E aí eu acho que fica claro assim, ah, não, o CID, ele era o operador do Ciro, ele sai maior. E quando o Ciro entra no lugar do CID, o pessoal diz cadê o CID? A gente precisa do CID. O, o, os membros do PDT, do Grupo Ferreira... Porque tem uma precisar. coisa
1: que eles sempre foram capazes de fazer... Érico, que foi o seguinte, você tinha um contexto nacional e você tinha um contexto local, o que é que sempre faziam com grande competência. Tratava-se os dois contextos separados, blindava-se o, o cenário cearense dessas confusões nacionais e permitia, como permitiu em, em eleições anteriores, que essas sensíveis diferenças, divergências de, e conflitos entre o PT e o PDT, por exemplo, o Ciro Gomes, em especial, e o PT, por conta do de... Ministério Nacional, elas fossem mantidas à distância. Eles conviviam aqui com o MDB, e o MDB no plano nacional era uma quadrilha. Eles conviviam aqui com... Mesmo em 2018, houve alguns episódios, como aquele episódio do Tá Preso o que já foi no segundo turno e tudo. Mas eles levaram toda a campanha deixando os problemas nacionais no plano nacional e tocando as coisas localmente. O que aconteceu esse ano, no momento que o processo foi para a mão do Ciro, por isso que eu acho que ele foi, ele é fator determinante de muitos problemas que a aliança enfrentou aqui. Ele fez o contrário, ele misturou tudo, então começou a tratar, a atacar o PT, começou atacando o Lula. Aqui ele já criava um constrangimento, lá atrás já foi criando constrangimento para o Camilo, que era o fator de equilíbrio entre as forças, quer dizer, havia um setor do PT que não, que não, que não, não tinha conversa, mas a maioria, o, PT, o Camilo controlava tranquilamente.
0: Eu já escrevi uma coisa, é. Walter, que assim, não, não é que se dependesse do Ciro a aliança acabava, não, é que se dependesse do Ciro a aliança não tinha nem começado não lá em 2006.
1: Isso, não existia, pois é. Aí, 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 aí começou a falar do, dos corruptos do PT no Ceará, aí começou a dar indiretas com o Camilo ele não sei nem se ele é mais aliado, não sei o que aquelas coisas todas. Como é que aquilo ali tinha como dar um final que não fosse esse que a gente viu? Né? Uhum. Quer dizer, que se, se a gente está tá falando da pessoa que passou a ser, certamente, o grande fiador do processo todo com a ausência do irmão, com a ausência do Cid, o processo ficou totalmente na mão do Ciro. E aí ele só atuou as atuações dele. Não, você não conhece, não lembra de um gesto do disse, não Vamos aqui chamar para uma conversa o Camila, no caso. Ele ficou tratando Internamente, com os quartos, tentando buscar uma unidade interna e tudo. Uma unidade interna que era, era, era difícil, por conta dessa mistura que havia aqui e da força que o Camilo tinha, inclusive, para dentro do PDT. O, o, e ele, o, ele desconsiderou. O,
0: agora, ainda, ainda para comentários, o Miqueias Costa Silva diz: Capitão Wagner vai ser no primeiro turno. No primeiro turno, a gente comentou aqui, né? É difícil qualquer um levar. Mas como é que fica o Wagner nessa situação toda? Ele está assistindo e comendo pipoca, né? Está comendo pipoca, sem, mas eu acho que tem um fator... se de...
1: vice e Mas Aí, eu Raquel. acho que tem um fator de preocupação para ele, viu, Eric, com essa nova configuração. É, ele perde aquela condição que ele tinha, que era exclusiva dele, de ser a voz anti-Ferreira no Ceará. Hoje o PT divide, disputa com ele essa, essa condição, mesmo que seja uma perspectiva de mais curto prazo, não sei o quê, mas assim... Quem for anti-Ferreira Gomes só tinha a opção do Capitão Wagner até outro dia. Hoje em dia, quem é anti-Ferreira Gomes identifica no, 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 no Elmano, e na candidatura do Elmano, uma possibilidade de, de é, enfrentar mas... essa,
0: essa estrutura. Mas tem uma ambiguidade aí, eu, eu acho que um Não, risco, tem. uma das coisas mais perigosas para candidaturas, eu acho que é um risco, sobretudo, para o Roberto Claudio, que é ambiguidade. É o Roberto Claudio tem um risco que é assim, qual é a posição dele em relação ao governo Camilo Isolda? E se ele ficar na postura, apoia e tal, quer dar continuidade, ou é oposição? ou Ele não vai ter como se dizer oposição. Mas ele também não é o um candidato de continuidade, não é o... ele foi o candidato que derrotou a Isolda. Então, assim, eu acho que vai ter, um e o Camilo vai estar em cima dele. Então, esse tipo de ambiguidade de governo que nem é oposição, de candidatura, que nem é oposição, nem é situação... A gente já viu isso várias vezes. Quando eu fui na sucessão do Juracia com o Fortaleza, o Aloysio Cavalho era o candidato desse, disso, da situação e, e tentou se colocar uma candidatura que assim, não, foi bom até aqui, mas Fortaleza quer prosseguir até o jingle dele. Então, assim, não, a gente é da situação, mas não é continuidade. José Serra com Fernando Henrique. Essas coisas não costumam dar certo. O eleitor costuma gostar de clareza. Ou você é isso ou você é isso. Se ficar ali não é nenhum nem é outro, isso costuma ser muito arriscado.
1: Pois é, não. Mas eu, eu não acho que o anti-Ferreira mesmo seja o centro do, 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 do discurso do Elmano, não. Seja o, o, o ponto central da... O que eu acho é o seguinte. Tem uma possibilidade, uma parte de voto, de alguém que, que não gostaria, que votaria no Roberto É como você tem hoje o antipetista, o antibolsonarista o anti e tal. É alguém que diz, olha, eu... eu eu não, eu gostaria de ter uma opção para não votar ou, ou uma opção que derrote essa o que esse que esse conceito aqui representa do petismo do bolsonarismo do do Ferreira Gomismo. É... Só que a única opção que ele tinha, se, se por exemplo se for um eleitor mais progressista digamos assim, ou um eleitor anti bolsonarista, um eleitor uma coisa desse tipo ele votaria no capitão Wagner constrangido, votaria com má vontade, ou votaria porque não tinha opção. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem num outro uhum. campo, alguém que nesse momento não é que seja o anti, até porque, como você disse, o, 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 o Elman não pode chegar agora com um discurso de terra arrasada. Que o, o Ceará viveu 16 anos de atraso, como é o discurso do, do, do Wagner. Né? O discurso dele vai ter que ser cuidadoso no sentido de dizer, ah, é uma continuação, só que sem os Ferreira sem Gomes. Então, eu, eu acho que essa é a questão que pode ser que arranhe um pouco a, estra a estratégia do capitão. Agora, no geral, é como, é como você diz. Assim, ele tem todos os motivos do mundo para... Na verdade, esse é um processo eleitoral que ele tem caído no colo do Wagner o tempo todo. Né? Eu, por exemplo, eu não acredito que o Wagner, lá, quando ele começou a montar essa estrutura de campanha dele, essa perspectiva de campanha para o governo do Estado, que ele decidiu que não ia disputar mais um mandato de deputado, essas coisas todas, que ele, eu acho que ele imaginava uma campanha para ele fortalecer a posição dele em Fortaleza, para ele sair forte de olho em 2024, de olho na prefeitura. Só que as circunstâncias foram se criando de forma que a candidatura dele hoje é plenamente viável. Foi, a, a, as circunstâncias foram moldando isso, e eu acho que em função disso ele foi evidentemente... E esse é mais um ponto que talvez ninguém trabalha. Porque você imagina o seguinte, Érico. É, se essas forças tivessem conseguido, por mais uma oportunidade, juntar da forma que fosse possível. A força do palanque do Lula. A força do palanque nacional do Ciro aqui, que existe. Pode não ser quanto era antes, mas era, era uma força aval. A força do palanque Camilo, como candidato ao Senado. A mata do governo do Estado. A máquina da Prefeitura de Fortaleza. Quer dizer, é um somatório de coisas. que Aí sim, a candidatura que saísse disso, se saísse uma sa candidatura de consenso que unisse tudo isso e fosse capaz de superar os problemas nacionais, seria uma candidatura para o capitão Wagner dizer não aqui não tem, tem como encarar com dignidade, mas para vencer, não. Como se facilou todo esse processo aí, é evidentemente criou-se uma situação muito favorável para ele. Eu só acho que esse contexto novo Atinge ele num dos aspectos em que ele reinava só. Né? Então, ele, há um voto que ele não precisava dividir com ninguém, que as pessoas, alguns até tapando o nariz, se fosse o caso, estavam dispostas a votar nele. Tal era o sentimento diante ferreira Gomismo que tinha. Se imaginava, por exemplo, havia uma parcela do PT, por exemplo, que se imaginava que o Algeriz, a, a Osleira Gomes, é, Era tanta que se, se não houvesse a opção, se não houvesse uma candidatura do PT, por exemplo, essas pessoas, no primeiro ou no, no, primeiro, no segundo turno, ou até no primeiro já, se disporiam a votar no Wagner. Por quê? Porque o sentimento contra o grupo dos Ferreira Gomes era muito forte. Esse pessoal é que passa a disputar o voto com o capitão Wagner. Ô, Walter a gente está já chegando
0: no fim, mas eu vou querer lhe ouvir ainda sobre o que está em aberto nas chapas, que todas as chapas estão ainda com indefinições, mas aqui dá um bom dia para o Expedito Silva de Sobral. Manda um abraço aqui para a gente. Walter, muito obrigado, Expedito. Muito e também pro, o Gér Maia manda mais um, é, o, aqui faz um comentário, é, ele disse se não fosse o Ferreira Gomes, quem seria Camilo hoje? É, Foram eles que alçaram, alçaram o Camilo, era candidato à reeleição Tem, como deputado é. estadual e eles... Tem esse um aspecto, agora,
1: agora isso vale mais para 2014 do que para 2018. o Camilo não, 2018 não. 2018, o, Camilo, é, 2018. o Camilo quando foi candidato à reeleição em 2018, ele já tinha vida própria, ele já foi eleito muito em função evidentemente, sim sem esse passo se inicial lá de 2014, aí essa, é verdade. Essa é a história da política do Ceará, né que a gente vai, pode perguntar, se não fosse
0: Taço, quem seria Silvio Ferreira é. Gomes? Se não fosse Gonzaga Mota, quem seria Taço? Se não fosse os coronéis, é, quem vai. seria Gonzaga Mota?
1: Enfim. É, resta saber o que é que você faz, você tem esse impulso inicial, o resto é saber o que você faz a partir disso, sim. eu acho que a partir do, desse impulso inicial, o Camilo se estabeleceu bem como uma força própria, uma liderança própria. E aí, o tamanho, o novo tamanho que ele tem na política do Ceará vai ser determinado pelo resultado eleitoral de 2022.
0: Né? O Carlos Lima comenta aqui, capitão Vale do nosso futuro governador do Ceará. É, deixa eu fazer um elogio, Gauta. A gente agradece demais a quem está acompanhando e a gente vê é, é, tanto posturas agressivas em redes sociais, vê a baixaria nos comentários, a gente que não gosta nem de ver. Eu queria agradecer a vocês do jogo político de altíssimo nível. A gente vê aqui várias posições políticas de um lado e de outro. Um público muito qualificado, comentários bons, respeitosos, perguntas pertinentes. Muito obrigado. Gente. Eu não preciso nem fazer a seleção de perguntas que vai chegando aqui, eu vou lendo, porque é tudo realmente de muito bom nível, independentemente do lado. Obrigado, a gente é, é, espera fazer juiz a qualidade do público. Ô,
1: Walter, agora para a gente. Algo tem que, ser nível, tem que ter nível nesse debate, né? Nem que seja é. comentário do quintal. <risos> a gente vez.
0: tenta estar no mesmo bom nível. É... O Walter. Agora o seguinte, tem coisa em aberto em todas as chapas. né? Capitão Wagner não definiu nem Senado, nem Vice. É, o, o, a, chapa, a chapa do Elmano começa com o presidente e senador, depois aparece o governador, mas Vice também não está ainda
1: oficializado. O é, Tebola quase certeza de que vinha do MDB, né?
0: É, deve ser do MDB, mas quem vai ser? Já o nome surgiram é que... vários nomes, é. enfim. O Zezinho, por exemplo, e aí eu não estou nem entrando na suplente de Senado, porque assim, Wagner e, e, e Roberto Cláudio nem Senado tem, né? Roberto Cláudio tem. Ele definiu junto já a vice do, o, o, o Domingos Filho, mas não tem Senado ainda. O Camilo estava se assim, encaminhando para a suplência dele no Senado o Zezinho Albuquerque. Só que aí o progressista foi sacado para fora. E não tem vice ainda, é, né?
1: Aliás, essa, essa posição ela é meio, eu não diria maldita, mas é meio complicada, porque primeiro que surgiu foi o Chiquinho Feitosa, é... aí deu o problema no PSDB. É porque estão tratando,
0: estão <risos> tratando, e aí o Ciro expressou isso, né? Que, que o Camilo teria agido como agiu porque teria oferta para ser ministro o Camilo é, não do Lula.
1: Estaria, na verdade, ofertando o mandato. É. Né? tem do... uma
0: suplência dele, tá sendo meio que vista, você tem que combinar um monte de coisa, tem que combinar com eleger é. o Camilo o senador, tem Elegeu elegeu o, Lula, o Lula presidente. Tem um monte de tem. coisa para acontecer, né? Tem que combinar com os russos e com, com os eleitores brasileiros e cearenses. Mas está sendo tratado assim, como se fosse quase uma vaga de senador. ou volta mas é até sexto né, para resolver? Pois é.
1: O caso, por exemplo, do Senado, do Capitão, é porque cada partido dos que estão... Cada um tem um nome para oferecer, né? Então ele vai ter que ter uma... Ele vai ter que ter uma, uma capacidade boa de costura para isso não gerar mais uma crise ou gerar uma crise na na campanha dele, né? O PL deve indicar o deve indicar o candidato a vice, né? A vice ou o o vice dele. Mas de resto tá realmente muita coisa em aberto agora está aí é do jogo, né? E aí não é por outro motivo que ele botou o seu a conversão do partido para um décima hora, né, para poder exatamente ter tempo até o final para costurar isso com o máximo de cuidado, para não gerar problemas como em outras no, no, no caso da da campanha do lado do, do que você brincou aí do Elmano e tal. Eu acho que faz parte porque foi uma coisa muito recente, né? Eu, o que eu acho é que a chapa do PDT deveria estar tá melhor definida nessa altura, né? porque é uma coisa construída há mais tempo. O que o André
0: Figueiredo dizia é que eles tentavam, até o último momento,
1: apoiar o Camilo, né, e não esperava e tal, mas enfim... É, pode ser que tenha... Bom, ele tem, tem essas complicações todas que foram de última hora, mas eu acho que eles deviam ter uma... Se, há, se há alguém... O, 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 o capitão Wagner, já prevendo essa dificuldade, jogou para o último momento. Desculpe ele ter, que tinha essa candidatura a governo, pelo menos... Em termos de cúpula definida há mais tempo, deveria ter um, ter, inclusive com os planos B melhor estabelecidos. Quer dizer, se não houver Camilo, quem é que vai ser? Até porque o Camilo tinha essa dificuldade do palanque do Lula e do Ciro. Então já se tinha isso como um fato. Agora, no caso do, 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 do eu mano, é isso. Eu acho que é uma coisa muito de última hora, então faz sentido que eles estejam correndo aí para ver como é que conseguem amarrar uma chapa. Uma chapa interessante.
0: O ah, comentário aqui do Jário Penha. O Mano vai para o segundo turno com o Roberto Cláudio. Isso foi a coisa que o Acrisio falou lá no dia da convenção do Almano, no sábado. Agora tem o seguinte: é, os dois grupos, né, do PDT e do PT, eles até contam com o segundo turno, eventualmente contra o capitão Wagner, para meio que recompor uma base de governo. Porque se o segundo turno for entre esses dois lados, vai ser realmente <risos> uma complicação.
1: Aí, aí vai ser difícil até você. Sem imaginar. E seria curioso entender claro, tá. para onde iria o
0: capitão Wagner, não dá para dizer,
1: não iria para o lado do Anti-Ferreira lado... Gomes, né? Isso seria é, muito aquele, provável. Aquele Anti-Ferreira Gomes ia. Agora, ao mesmo tempo, parte do eleitorado dele também não vai para o PT, né?
0: Ah, não, pois é. Que é o eleitorado do é. É. A, a gente vai chegar ao fim de mais um jogo político, este é o episódio 197, que teve na técnica Samuel Moraes. Estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição de Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando que a gente está, é, é, quem está acompanhando ao vivo está percebendo, a gente está no dia diferente hoje, né? A gente, é, é, quem tem uma questão de horário de estúdio, algumas composições, a gente deve ficar nesse horário ao vivo, jogo político nas quartas-feiras, às 10 horas, estavam sendo as quintas-feiras. É possível que em alguma das próximas semanas seja de novo na quinta-feira, por uma questão aí de agenda já pré-programada, mas é, na, na semana que vem a gente deve estar aqui na quarta-feira às 10 horas, esperamos que já com o Carlos Maza encerrando é, a sua longa mudança aí, complicada, mas esperamos que chegue ao fim. Então, Mas tem o seguinte, amanhã 13 horas tem jogo político especial sobre a pesquisa. Esta semana teve jogo político segunda-feira especial com o André Janones, Teve ontem é, é, também o, o programa às 15 horas com o Ítolo Coreolano. A gente tem hoje, vai ter amanhã, às 13 horas, especial de pesquisa. E vai ter sexta também, especial da pesquisa, que vai sair pesquisa presidencial no Ceará também, Pesquisa e na sexta, então também às 13 horas. Então, tem jogo político todo dia. Até aprender, né? esta semana. Upa, pois é.
1: Pode até aprender.
0: E aí, é, bom, a gente está é, é, ao vivo, então, YouTube, Facebook, Twitter. É ao vivo às 10 horas. Na, nas quartas-feiras. Estamos também no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public e no O Povo Mais. E tem também o um programa Jogo Político, às 15 horas, às terças-feiras. Obrigado mais uma vez, Walter George. Eu lhe apresentei como editor-chefe de opinião, mas você mudou de cargo, né? Que eu soube. É.
1: Diretor de opinião. Né?
0: Diretor de opinião. Então, peraí, os, 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 o doutor Walter, seu Walter, <risos> desculpa aí, porque agora o homem... É, então vamos, vamos ver se nós próximas um cafezinho aqui, um chazinho umas torradas, um negocinho mas se a gente já
1: tiver o um é. já, já é um ganho uma <risos> mudança difícil essa o
0: Walter George que escreve às, aos domingos no jornal impresso e a qualquer momento no, é, é, na, na coluna dele no O Povo mas eu também dos meu, meus pitacos de terça a sábado e é isso, pessoal. Semana que vem, aliás, amanhã eu tô de volta. Mas semana que vem a gente está com o podcast jogo político de volta. Valeu, até a próxima. Tchau. Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida Saúde para valer.